0: Le jeudi 29 mars 2007. Mon nom est Paul Lefebvre et je vous souhaite la bienvenue à cette baladou diffusion du Théâtre français. de recevoir aujourd'hui Wajdi Mouawad, l'auteur et le metteur en scène de Forêt, une création carré de l'hypoténuse et d'Abbécaré C carré, présentée au Théâtre du Centre national des arts du 27 au 31 mars 2007. Rappelons que Wajdi Mouawad deviendra le directeur artistique du Théâtre français du Centre national des arts à compter du 1er septembre prochain. Bonjour Wajdi Mouawad. Bonjour Paul Lefeur. Wajdi Mouawad, dans Forêt... Au-delà de la saga familiale, au-delà de cette recherche de descendance, on sent qu'il y a, en dessous de cette fiction, le rappel d'un univers qui est davantage mythique, voire mythologique. Quelle est la place qu'a eue dans votre pensée la mythologie et quel rôle la mythologie aurait joué dans l'écriture de Forêt
1: Eh bien, pour moi, les mythes me... me ramènent à travers la question que vous me posez. Euh, le fait même que vous me posez cette question, immédiatement, cela me replonge, euh, mais euh, pas de manière euh, raisonnée, sans que ça soit réfléchi. Comme ça, d'un coup, me poser la question, c'est me ramener à l'enfance, tout de suite. Peut-être parce que, euh, dans ce que les mythes ont euh, de, de perceptible, dans ce qu'ils euh, provoquent au niveau de l'affect, euh, eh bien, ces percepts et ces affects, on pourrait dire, me replonge tout de suite dans les percepts et les affects de l'enfance, euh, tels que je euh, je les percevais enfant. Si vous voulez, c'est exactement comme lorsque, bien des années plus tard, lorsque j'ai senti pour j'ai senti pour la première fois euh, euh, quelque part dans le sud de la France, euh, j'ai senti une odeur qui m'a profondément troublé je me suis arrêté et je me suis rendu compte que c'était l'odeur d'un figuier et que cette ode odeur ce qu'elle me euh, ce qu'elle avait de bouleversant pour moi c'est qu'elle, euh, de manière surprenante elle me ramenait à l'enfance puisque mon enfance a été euh, baignée par cette odeur là si vous voulez c'est le c'est le, le le concept de la madeleine de Proust quoi mais euh, porté au niveau euh, au niveau des mythes mais pas directement, parce que ces mythes-là, je ne peux pas dire que je les connaissais quand j'étais petit, je ne les connaissais pas du tout. Mais ils sont méditerranéens, si vous voulez. C'est-à-dire que dans la manière qu'ils ont d'aborder le monde, à la fois dans ce qu'ils ont de terrifiant et de ludique, dans ce qu'ils ont d'énigmatique, de, de, c'est toujours une énigme inexpliquée. Euh, le mythe de Sisyphe, qu'est-ce que c'est un type qui monte une, un caillou, qui roule, qui remonte un caillou, qui roule, etc. Donc après, dans la manière de l'interpréter, c'est quelque chose de très méditerranéen. C'est-à-dire que, dans les mythes, on sent le soleil, tout de suite. Et euh, tout ça mis ensemble fait en sorte que je me sens chez moi, dans les mythes, grec et latin. Mais plus encore chez les grecs, parce qu'ils euh, sont dans l'adolescence, ce que les romains ne sont, ne sont plus. Euh, il y a beaucoup d'adolescents chez les héros grecs. Tous sont des adolescents. Achille est un adolescent. Il a peut-être 17 ans, 18 ans. Euh, Agamemnon n'est pas très vieux. Euh, tout ça, ce sont des, des gens qui étaient profondément jeunes. Et euh, l'adolescence tient une place très importante aussi dans ce que je fais. Donc euh, l'un dans l'autre, il y a beaucoup de renvois inconscients dont je ne soupçonnais rien quand j'ai découvert les mythes Tout simplement, le sentiment, exactement comme celui que vous pouvez éprouver lorsque vous arrivez dans une maison et vous ne savez pas pourquoi vous vous sentez bien dans celle-là, alors que dans la voisine, vous vous sentez un peu moins bien, tout simplement. Mais celle-là, vous vous êtes bien. Eh bien, quand j'ai lu les mythes, de tout ce que j'ai lu dans ma vie jusqu'à maintenant, c'est là où je me suis senti le mieux. Euh, alors, évidemment, euh, avec, les, euh, avec les lectures, avec... Euh, avec la vie conjointe, que je, je dirais avec ces mythes-là, eh bien, on, euh, on se fabrique soi-même des histoires à travers des, des mythes. Je parlais des mythes de Sisyphe, par exemple. Quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'on se dit, mais enfin, c'est quoi cette histoire absurde du type qui monte une boule, et la boule, elle redescend, alors il la remonte, etc. Il y a quelque chose d'absurde. Où... Mais peut-être pas. Peut-être que les Grecs voulaient nous dire que la vie consiste à trouver l'erreur. À quel moment, dans le trajet de Sisyphe, se déroule se passe une erreur qui fait en sorte que la boule retombe. Alors Sisyphe n'est pas fou, il fait juste repartir, repasser par le trajet pour essayer, un peu comme celui qui refait son chemin à l'envers pour retrouver la clé perdue. Eh bien, Sisyphe refait le chemin très lentement pour essayer à chaque fois à savoir à quel moment dans son trajet l'erreur s'est produite. Et ne trouvant pas, la boule redescend, il refait. Et cette idée... C'est une interprétation que j'ai faite, par exemple, je vous je donne un exemple tout simplement. Mais à partir de là, à partir du moment où on commence à dialoguer avec euh, les mythes, si vous voulez, je, je, ne, euh, je, ne, je ne travaille pas euh, à partir des mythes, je travaille, je joue avec les mythes. Puis ça, pour moi, c'est une grande différence. Alors, dans Forêt, on les retrouve à, de, de différentes manières. On les retrouve de différentes manières aussi parce que je me suis rendu compte que euh, toutes les histoires que j'ai pu inventer moi-même, toutes, euh, à partir du moment où je les décline, et euh, je me suis rendu compte qu'elles existaient quelque part dans un des mythes grecs. C'est-à-dire, en d'autres termes, je ne vais parler que pour moi, je n'ai jamais réussi à inventer quoi que ce soit qui n'a pas déjà été quelque part euh, observé par les. les euh... Ouais, dans la mythologie, par exemple, dans Forêt, il y a euh, l'histoire de ce paléontologue, Douglas Dupontel, qui raconte l'histoire de son père. Et qui dit mon père à force de chercher à reproduire le crâne à reproduire le visage à partir du crâne trouvé dans le camp de concentration pour essayer de redonner une mémoire à, à celle qui a été tuée dans ce camp est devenu fou parce que il est presque tombé amoureux d'une image qu'il n'a cessé de reproduire et bien ça c'est le, le le mythe de pygmalion tout mm -hmm. simplement et bien mais toutes tout les histoires toutes les histoires toutes les histoires que moi j'ai pu inventer se trouve quelque part dans un mythe. Même Willy Protagora enfermé dans les toilettes, eh bien, c'est le mythe de l'enfermement, de la de la folie, de la schizophrénie. On les retrouve partout. Euh... Alors, euh, il y a voilà une sorte de confiance absolue dans les mythes qui fait en sorte que j'y retourne à chaque fois que je suis un peu perdu.
0: Alors, il y a un travail non seulement que tu reconnais les mythes que vous reconnaissez, les mythes, un travail de va-et-vient oui. à un certain moment.
1: Oui, oui, oui. Puis euh, vraiment. Euh une source inépuisable de, de réponses et de, de réflexions. Et quand je dis une source, ça ne veut pas dire non plus une source aveugle. C'est-à-dire qu'il <coughs> y a une chose... En fait, qu'est-ce qui m'intéresse chez les Grecs, qui m'intéresse moins, par exemple, chez les, chez les chrétiens ou les hébreux C'est que les... Enfin, les... les, les, les... Les, les Hébreux font... Je ne sais pas si on dit les Hébreux ou les Hébreux. Je les, les Hébreux. Peu. Les Hébreux voilà. Le peuple hébreu voilà. invente quelque chose qui est absolument hallucinant, qui est la figure du prêtre. Alors, là, et ça, Nietzsche en parle vraiment de façon passionnante, c'est-à-dire que Nietzsche en veut beaucoup aux Hébreux. Euh, alors C'est pour ça, en fait, que... Souvent on a pris Nietzsche pour un antisémite alors qu'il ne l'est pas du tout. Il est tout simplement fasciné par un peuple qui décide d'inventer euh, la figure du prêtre. Et la figure du prêtre qui dit voilà nous avons une dette infinie envers Dieu. Cette idée de la dette infinie, c'est le truc, mais alors, terrifiant, enfin bon, je... c'est quoi ce truc Pourquoi est-ce qu'on invente la figure de quelqu'un qui nous dit, voilà, nous avons une dette infinie envers quelqu'un Alors que, bon, la question de la dette existait avant, chez toutes les peuplades, les Grecs avaient cette question des dettes envers les dieux, mais elle était finie. C'est que une fois qu'on avait payé ce qu'on avait, à, à la punition, peu importe, elle était réglée, c'est fini, c'est terminé. C'est-à-dire, elle était achevée. Et donc, il y a une sorte de de liberté, de légèreté qui existe chez dans les mythes grecs, qui existe moins mettons dans les mythes hébreux, dans les mythes euh, chrétiens. Euh, même s'il me fascine profondément et bon, je viens d'une région qui est bercée par ces trois mythes-là de façon très, très 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 profonde. Mais en même temps, il y a quelque chose chez les Grecs qui me qui me séduit pas du tout c'est cette idée de la de la malédiction et de la prophétie et qu'on n'en s'en sortira pas quoi voilà on, quand les dieux décident que c'est fini c'est fini il n'y a rien à faire et euh, et donc dans forêt forêt par exemple il y a cette ce désir de se sortir de ça, ce désir de se sortir de la, de la malédiction de la prophétie, de la, le sang, le machin, là, jusqu'à la troisième génération, on va payer. Si c'est pas celui qui a fauté, qui payera, bien, ce sera ses enfants. Et même que ses enfants étaient innocents ou pas, dit en est un exemple parfait, c'est pas grave, il payera, il sera même lamentable. Et puis, si on a envie de le racheter, on le rachètera, mais ouais. voilà. Mais il y a quelque chose qui me, qui me déplaît profondément, moi, dans ces histoires, euh, surtout, euh, Surtout à notre époque, à l'époque où euh, qui vient après, euh, qui est une époque qui vit en sachant qu'on peut brûler un peuple, si on veut. Tout simplement pour ce qu'il est, ce qu'il est. Alors Et, euh, et qu'on peut faire la distinction entre les races. Alors là, ça me paraît tout à coup tout à fait dangereux. Et dans Forêt, j'ai voulu parler de ça en abordant l'idée, cette, cette idée que qu'au fond, ce qui va nous sortir de la, des malheurs de la prophétie, c'est les promesses de nos amitiés. Et que justement, la puissance de pouvoir donner à l'autre celui qui n'est pas de notre sang, de notre race, celui qui n'est pas de notre couleur, celui qui n'est ni mon frère, ni mon père, ni ma sœur, ni ma fille, peu importe, qui, en qui rien ne me retient à lui, eh bien, cet être-là, je suis capable de lui faire la promesse que si jamais il est en danger de mort, je préférerais mourir à sa place pour lui sauver la vie. Pourquoi Parce que c'est mon ami. Eh bien, cette idée me bouleverse au-delà de tout, et elle n'est pas dans les mythes grecs. Les Grecs ne le comprennent pas de cette manière-là. Et là, il y a un dialogue, c'est-à-dire... Je, oui, je suis profondément... J'adore ces histoires, je suis profondément euh, bouleversé par ces histoires. Ils sont la source de, ma, de, de toute mon écriture et de tout ce que je suis. Mais euh, c'est aussi un rapport de distanciation, un rapport de fracture, puis un rapport de désaccord euh, régulier que j'ai avec eux.
0: Est-ce que les mythes expriment une sagesse
1: Non. Non. elle <rire> ils sont, impitoy... enfin, sont impitoyables. C'est-à-dire, ils disent... Ils ben, disent, en gros, connais-toi toi-même, mais fais attention. C'est peut-être la seule sagesse qu'elles peuvent, euh, qu peuvent émettre, mais il n'y a pas de sagesse dans les mythes. Il y a, euh, il y a des énigmes, il y a des... Euh, euh, il y a une... Euh... En fait, ils sont tous construits sur une idée qui, euh, de tout temps a a profondément euh, euh, obsédé les grecs, qui est la question de la révélation que Oedipe euh, incarne complètement. C'est-à-dire, voici un peuple extrêmement mais concret, ils sont procéduriers, mais ils sont, vraiment c'est incroyable, ils sont très très procéduriers. Ils, euh, <coughs> ça, Deleuze l'explique mais magnifiquement, quand, dans, dans l'ABCDR, il parle de ça, il l'explique de façon extraordinaire et limpide. Il dit, voilà, euh, les Grecs avaient des problèmes, et eh bien il fallait répondre à ces problèmes, et eh bien on réfléchissait, on trouvait une solution. Platon était face à une question qui était, euh, comment on allait choisir, le, par exemple, le meilleur pour euh, être le berger des hommes alors, c'est qui le berger des hommes Est-ce que c'est un vrai berger qui a des moutons Est-ce que c'est le, le boulanger qui fait des pains, qui permet à tout le monde Tout le monde est capable de dire « je suis le meilleur, puisque je suis, au fond, moi, le berger des hommes ». Alors, comment faire pour se sortir de ce truc-là Platon invente le concept de l'idée, l'idée comme étant euh, l'absolu d'une chose. Et donc, il dit « pour choisir, il faut trouver » parmi tous, tous les concurrents qui se présentent à nous, lequel se rapproche le plus de l'idée dans ce cas-là d'absolu. Bon. Et donc, la philosophie répond par un concept à un problème tout à fait concret. Alors, les Grecs sont dans cette espèce de, de rapport extrêmement euh, clair, concret, euh, euh, limité, matériel. Euh, bon. Et donc, ils sont dans ce qu'on appelle cette, cette nécessité de trouver la meilleure réponse. C'est quoi le mieux Eh bien, ils se rendent compte aussi que le mieux est le plus douloureux. Et le mieux se révèle à nous. Et attention au moment de sa révélation. Attention. Attention au moment où vous êtes capable de comprendre le mythe. Attention, votre vie va changer. Attention, la lumière est violente. Violente. Elle détruit. D'où cette idée de « connais-toi toi-même », oui, mais fais quand même un peu attention parce que ça fait très 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 mal.
0: Et la marque que, le, que la pensée grecque a laissée aussi sur le christianisme à ce moment-là. Oui, absolument. Euh, par
1: Saint-Paul, Saint euh, euh, cette, euh, <rire> cette rencontre est au fond assez formidable, assez, assez bouleversante. Et puis, il euh, y a une chose par exemple que je... Enfin, je, je pourrais pas... Mais on pourrait, voilà, on pourrait reprocher aux au monde musulman, c'est dans la conquête des Arabes jusqu'à Constantinople. Ils ont interrompu une rencontre qui était en train d'avoir lieu et qu'on pourrait aujourd'hui imaginer ce qu'elle aurait pu être si elle n'avait pas été interrompue. C'est-à-dire quand je, je dis je reproche euh, quelque chose, je reproche pas, euh, euh, je, je l'interruption de, ce de cette rencontre qui était en train de se faire par le fait qu'ils ont bloqué le chemin, qui était la rencontre entre justement ce monde gréco-chrétien et le monde... Euh, le monde de l'Inde, le monde de, de, de Bouddha. Et on pourrait se dire mais qu'est-ce que ça aurait donné une civilisation qui, au XVIe siècle, était fondée sur le, la justice et le pardon Qu'est-ce qu'une qu qu société comme celle-là aurait donné si elle avait rencontré la société qui est la société du détachement et de la euh, de la méditation enfin bon quoi qu'est-ce que ça aurait donné la rencontre entre le Christ et Bouddha quoi enfin bon vraiment on pourrait se dire c'est un c'est une date extraordinaire ça aurait pu vraiment donner une civilisation qui d'année en année euh, euh, enfin quel monde dans quel monde vivrions nous aujourd'hui si cette rencontre avait eu lieu et on pourrait donc à l'envers aussi se poser la question, qu'est-ce que ça aurait donné si le monde chrétien n'avait pas rencontré le monde grec On serait où en serait l'Europe aujourd'hui On serait où aujourd'hui Et ça, c'est quand même une question assez enfin, affolante. Affolante et raffolante, je ne sais pas. Mais assez, euh...
0: On peut raffoler d'une <rire> question oui, affolante. Oui, oui, tout à, fait, tout à fait. Nous allons nous quitter là-dessus, mais je crois que ce n'est qu'une conversation interrompue qu'il faudra reprendre oui, en sûr. rapport avec, plus spécifiquement... « La place du théâtre dans l'imaginaire occidental ». Oui. Merci beaucoup, Wajdi Mouawad. Merci à vous. C'était Wajdi Mouawad, l'auteur et le metteur en scène de Forêt, une création d'Occarie l'hypoténuse et dabbé et carrie présentée au Théâtre du Centre national des arts du 27 mars au 31 mars. Pour communiquer avec nous, veuillez envoyer un courriel à info nac -cna ou encore nous laisser un message dans notre boîte vocale au 1-866-850-2787, poste 772. Et pour tout savoir sur le Centre national des arts, ses activités et ses présentations artistiques, nous vous invitons à consulter notre site internet au www.nac.ca. C'est Paul Lefebvre qui vous dit au revoir et qui vous invite à suivre ces diffusion qui accompagnent les présentations du Théâtre français. Notre prochain rendez-vous aura lieu dans la semaine du 9 avril pour parler de Vivre, un spectacle de Brigitte Henkens d'après la vie et les œuvres de Virginia Woolf présenté au studio du Centre national des arts du 11 au 14 avril prochain.